0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in der heutigen Folge möchte ich Ihnen ein Rechtsprechungsupdate zu einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur Frage des Doppelbestrafungsverbots, auch Nibis in Idem genannt, in der Europäischen Union geben. Die Entscheidung ist am 23. März 2023 auf einen Vorlagebeschluss des OLG Bamberg hin ergangen. Es geht darum, unter welchen Voraussetzungen Ausnahmen vom transnationalen Doppelbestrafungsverbot möglich sind. Vereinfacht bedeutet das Doppelbestrafungsverbot, dass niemand wegen derselben Tat zweimal verurteilt werden darf. Es ist im europäischen Recht in Artikel 54 des Schengener Durchführungsübereinkommens, kurz SDÜ, und in Artikel 50 der europäischen Grundrechtecharta verankert. Danach gilt es auch für den Fall, dass in einem anderen EU-Mitgliedstaat Rechtskräftig über ein Sachverhalt entschieden worden ist. Deutschland erklärte gemäß Artikel 55 SDÜ, das Doppelbestrafungsverbot nach dem SDÜ nicht anzuwenden, soweit die Straftat sich gegen die Sicherheit oder andere wesentliche Interessen Deutschlands richtet. Soviel zum Hintergrund, kommen wir nun zum konkreten Fall. Der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs lag grob folgender Sachverhalt zugrunde. Ein Beschuldigter soll in Österreich eine kriminelle Vereinigung gegründet und ein betrügerisches Anlagesystem geschaffen haben. Über das Internet soll er unter anderem in Deutschland Menschen zu Investitionen veranlasst haben, die er dann veruntreut haben soll. Er wurde deswegen vom Landesgericht Wien wegen gewerbsmäßiger Betrugs- und Geldwäscherei zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Am Tag seiner Entlassung wurde er dann erneut in Haft genommen. Dieses Mal aufgrund eines europäischen Haftbefehls des Amtsgerichts Bamberg, unter anderem wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Im europäischen Haftbefehl, lagen die wie der der Wiener, dem europäischen Haftbefehl lagen die gleichen Tatsachen wie der Entscheidung des Wiener Gerichts zugrunde. Der Beschuldigte setzte sich mit Rechtsmitteln dagegen zur Wehr. Daher hat das Oberlandesgericht Bamberg über die Rechtmäßigkeit des EU-Haftbefehls zu entscheiden. Es erkannte zwei Grundsatzfragen des europäischen Rechts und legte sie dem EuGH zur Entscheidung vor. Erstens, ob die deutsche Ausnahme vom Doppelbestrafungsverbot nach dem SDÜ auch wirksam für das Doppelbestrafungsverbot der Europäischen Grundrechtecharta gilt. Und zweitens, ob die Bildung einer kriminellen Vereinigung nach 129 STGB die Anwendung der Ausnahme ermöglicht. Bei der ersten Vorlagefrage musste der EuGH sich mit dem Verhältnis von zwei verschiedenen Regelwerken auseinandersetzen. Der Gerichtshof entschied, dass eine für das SDÜ erklärt Ausnahme grundsätzlich auch für die europäische Grundrechtecharta gilt. Ein Grund dafür ist, dass die Verfolgung von Straftaten gegen die Sicherheit eines Staates zwangsläufig andere Ziele hat als Verurteilung aus anderen Staaten. Der EuGH gab hierzu Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit eine solche Ausnahme gelten kann. Diese Kriterien ergeben sich vor allem aus Artikel 52 der Grundrechtecharta. Auf die zweite Frage entschied der EuGH, dass die Ausnahme für die Bildung von kriminellen Vereinigungen nur unter besonderen Voraussetzungen anwendbar ist. Insbesondere für den Fall, dass die kriminelle Vereinigung nur Vermögensschäden gegen Privatpersonen verursacht hat, muss besonders festgestellt werden, dass dadurch auch die Sicherheit des Staates beeinträchtigt wird. Dafür kommt es darauf an, wie sehr höhen Ausmaß der Vermögensschäden die öffentliche Ordnung oder Sicherheit beeinträchtigen. Dies muss nun im Einzelfall wieder das Oberlandesgericht Bamberg entscheiden. Durch die Entscheidung hat der EuGH das transnationale Doppelbestrafungsverbot weiter konkretisiert. Es werden präzise Kriterien für Ausnahmen geschaffen und dadurch die Rechtssicherheit gestärkt. Das Urteil leistet einen wichtigen Beitrag zur Rechtsfortbildung. Die Rechtsprechung zur zweiten Frage deutet auch an, dass nur in Ausnahmefällen staatliche Interessen betroffen sein sollen. Der Anwendungsbereich wird dadurch eingeschränkt. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie das Thema interessiert, Hören Sie doch noch einmal in Folge 128 zum Straftageverbrauch im Sommermärchenverfahren rein. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter inforosinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.